0: Uri Heller, Medina, allí en el municipio de Maní. Uri Heller, muy buenos días.
1: Eh, buenos días, Carlitos. Un gusto saludarle a usted, a Martica, y a todos los eh, de la mesa de trabajo y a los oyentes en el departamento de Casemar.
2: Doctor, abogado Uri Heller Medina, Medina, eh, en este momento, ya cuando fue aceptada una de las demandas, ¿qué es? ¿cuál es la pretensión de esa demanda? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se interpuso?
1: Ah, mm, bueno, Martica, también eh, reitero mi saludo especial. Lo que ha sucedido es que eh, hace aproximadamente unos 20 días lo primero que hicimos fue presentar una recusación an, ante la Corporación del Consejo Municipal de Maní contra dos eh, concejales del de mismo municipio por estar incursos presuntamente en conflicto de intereses y a la postre también en tráfico de influencias. Presentar la recusación... Eh, Obviamente dentro de los recusados está el presidente del consejo, se presenta esta recusación y los corporados no le dieron desde mi punto de vista el trámite que se debía dar a lo que establece el artículo 12 de la ley 1437-2011. Con ese y otros argumentos, entre esos que los dos concejales tienen presuntamente contratadas o, o mejor, vinculadas a sus esposas a través del municipio de Maní mediante contratos de prestación de servicios, este acudimos al tribunal... Administrativo de Catanare que es el competente para estudiar el tema, e instauramos la demanda de pérdida de investidura en contra del concejal Wilder sí. Alexander García. Esta demanda ya, como lo decía eh, Carlos, ya fue admitida. Estamos en las etapas subsiguientes, a la espera de las etapas subsiguientes. Está en trámite de sí. admisión o inadmisión o rechazo de la demanda del presidente del consejo y concejal eh, Baristo Salinas Rincón Su
2: merced aquí nos va a ayudar a, a, nos va a dar clase en derecho administrativo ¿cuál es la situación? ¿cuál es ese, eh, esa problemática que se presente? porque cualquiera dirá, pero las esposas de los concejales también tienen derecho a trabajar, a laborar ¿dónde es que se presenta ese
1: problema? a se no, tanto de las calles de derecho administrativo no, hombre, este... Existe muchísima gente experta en el tema, conozco al, algunas bases, conozco algún, algunos conceptos y obviamente que como ciudadano he aplicado para tratar de eh, este, mostrarle las irregularidades al Honorable Tribunal Administrativo de Casanar. ¿Qué sucede allí? Esa prohibición es taxativa, eso está arreglado, está normal La compañ Las compañeras permanentes de los concejales y diputados, en este caso, para el departamento y el municipio, no pueden estar vinculadas al servicio de, del mismo municipio donde ellos ejercen su función de, su función de servidores públicos. Eso es lo primero que hay que, que, que hay que dejar claro. El derecho al trabajo es un derecho superior, pero tiene una reglamentación, no se puede transgredir normas para este, obtener ese trabajo.
2: O sea, aquí, no... aquí lo que se eh, traduce también es que, que se estarían beneficiando... ...en el orden en que ellos son concejales y tienen injerencia en el control político del municipio.
1: Claro que sí. Además que es una prohibición legal... ...es una prohibición legal que se enmarca dentro del tráfico de influencias establecido en la normatividad. También allí dentro de la demanda este, se habla de tráfico de influencias. Ese tráfico de influencias, eh, dependiendo siempre con absoluto respeto por la decisión que tome el Honorable Tribunal no solo tendría sanción de tipo administrativo sino que adicional a eso tiene una sanción de tipo penal, porque el tráfico de influencias no es otra cosa sino que valer hacer valer mi condición de servidor público para buscar que eh, eh, mi esposa mi hermano, mi tío, por ponerlo así en un lenguaje coloquial pueda acceder a un trabajo en el mismo municipio donde yo ejerzo mi condición de servidor público, sí. y ese tráfico de influencias también está ahí invocado dentro de la demanda sustentado dentro de la demanda también como una de las causales para eh, pedir o solicitar con absoluto respeto la pérdida de investidura del concejal Wilder Alexander García y del concejal eh, Baristo Salinas Rincón.
2: Pero mire Martica señor,
1: hay, hay hay unos temas y uno tiene que ser absolutamente sincero. Eh, me preparo desde ya para luego que ustedes hagan pública noticia obviamente recibir el los insultos de quienes de pronto tengan afectos hacia estos concejales a quienes como personas respeto en absoluto pero que obviamente es reprochable la actitud este y resulta que por ejemplo yo presento la recusación martica
2: sí.
1: al interior del consejo el presidente del consejo permítanme la expresión folclóricamente, decir archivarla. O sea, él mismo archiva su propia recusación y no le da el trámite de que da la ley 1437 de 2011. O sea, por favor, ahí ya, desde mi punto de vista, insisto, respetando eh, lo que pueda decidir de fondo el Honorable Tribunal, respetando siempre las decisiones, este, ahí se encontró directo con el conflicto de intereses. Pero, pero luego, llama la atención también, que los dos concejales recusados por el suscrito resultan con declaraciones extra proceso, donde dicen que no tienen ningún tipo de relación con las señoras que supuestamente son sus compañeras permanentes. Pero lo llamativo de ese asunto es que eh, nosotros estamos ubicados en Maní, Agua Azul queda escasamente a media hora y los dos concejales resultan con declaraciones extra proceso de la notaría de Trinidad Casanar.
0: Mm, yeah.
1: Por favor, o sea, ¿de dónde y por qué se fueron a la notaría más lejana? Porque es que esa notaría pertenece al círculo de Orocue, Está ubicada en el municipio de Trinidad, pero permanece al círculo de Orocue existiendo notaría acá en el municipio de Maní. Yo lo enuncio como precisamente una de las causales que, que pasa de, 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 de estructurar un conflicto de intereses a estructurar un verdadero tráfico de influencias, porque lo que buscan ellos es inducir en error al Honorable Tribunal con esas declaraciones de este proceso.
2: ¿En este momento ellas siguen laborando todavía en la Administración Municipal?
1: Sí, señora, claro. Y, a, y adicional a eso, es que no entiendo tantas casualidades que se presentan. Las dos por prestación de servicios. Las dos para para un proyecto de lectura, una para niños de 10 a 12 años y, y, y la otra ciudadana para otro tema, pero con el mismo proyecto de lectura. Son son circunstancias que entrarán a, eh, anal, que entrarán a analizar el, el, el tribunal y obviamente, insisto, respetar la decisión sin perjuicio de las acciones que se puede iniciar en dado caso que, que, crea, que las crea convenientes.
2: Sí, ese perjuicio, eh, según la normatividad colombiana, ¿cuál puede ser si llega a evidenciarse que estos dos concejales intentaron hacerle conejo tanto a la, a la, a la normatividad como a los usuarios en Maní?
1: Bueno, eh, digamos Martica, eh, perdóname que sea reiterativa, siempre respetuoso de lo que pueda, no quiero en absoluto entrar en la, a, a, digamos, a... A, a, a inducir el, 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 la decisión del honorable tribunal, respetuoso siempre de su digno ser jurídico. Pero, ¿qué sucede? En cuanto a la demanda de pérdida de investidura, la sanción es precisamente perder su condición de concejal. Eso trae desde mi óptica que jamás podrán volver a, a, a aspirar a un cargo de concejal en el municipio de Maní y tendría una sanción. Entre esos dos años después no pueden aspirar a ningún cargo público y ese tema. Pero adicional a eso... Eh, luego vendrán las sanciones de tipo disciplinario y de tipo, fina, de, de, de tipo penal si es necesario Que incluso no solo eh, irían en contra de los dos eh, concejales Sino también contra el alcalde del municipio de Manito Que él es el ordenador del gasto Y quien firma los contratos de vinculación directa de las esposas de los concejales recusados y demandados
0: Uri Heller, eh, pero si eh, los concejales han hecho una declaración extrajuicio sobre eh, que no tendría ningún vínculo con las señoras, eh, ¿cómo entonces demostrar que efectivamente son las esposas?
1: Bueno, bueno Carlitos, es, digamos que no sé hasta qué punto pueda explicarle detalles del proceso porque voy a llegar a, a, a entrarme en un tema que no me corresponde pero existen otros medios de prueba que eh, he aportado dentro de la demanda que me hacen creer que pueden servir de base para que se pueda hacer un estudio juicioso en el tribunal y tomar una decisión en derecho. Sí. Eh, no solo ese, precisamente, ese lo denuncié porque desde mi óptica es muy llamativo, pero ahí obviamente que aporté otros elementos para que el tribunal pueda, como lo reiteraba, hacer un estudio de la manera más eh, objetiva posible para determinar eh, si se incurrió o no en conflicto de intereses y en tráfico de influencia
2: Hágame, ayúdeme con un tema, abogado Uriger Medina, usted dice, el alcalde también estaría eh, vinculado a esta situación porque él es el ordenador del gasto él es el que revisa y sabe y conoce en el pueblo quién es quién eh, eh, ¿en qué sentido? porque pues cualquiera dirá el alcalde simplemente le pasaron esas hojas de vida y por, por ayudar a dos mujeres firmó, entonces ahí ¿cómo sería?
1: Sí, partiendo de la base de la presunción de inocencia, yo creo en, 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 en esa iniciativa Martica, en que esto puede tener argumentos que puedan estructurar una ausencia de responsabilidad del mandatario pero siempre lógico, uno sabe que, que, que el mandatario este conocía ...además que los dos concejales... ...lo acompañaron en su campaña... ...son de su nir, círculo cercano... ...luego de la recusación y luego de la demanda... ...se reúnen periódicamente... ...tengo conocimiento para hablar precisamente... precisamente ...del tema... ...no para tratar de este... Eh, eh, ...parar la transgresión legal... ...sino para ver cómo... ...permítanme la expresión... ...le hacen conejo para, se, para seguir manteniendo... ...a las esposas de los concejales... Sí. ...eso en su momento lo entraré a comprobar, eso en su momento lo entraré a comprobar, pero obvio que, que el alcalde tenía conocimiento, tengo tengo conocimiento también que los mismos asesores cercanos al alcalde le manifestaron eh, su inconformismo señalándole que eh, la actuación de contratar a las esposas de los honorables concejales demandados este, eh, le iba a inc generar inconvenientes legales, pero aún así no hizo caso. Eso, eso también en su momento lo aportaremos cuando sea necesario. En y sobre este
0: todo que es, este tipo de contratación es una contratación que se hace eh, de contratación directa y pues en un pueblo eh, tan pequeño como Maní, pues uno se conoce entre sí quién es quién. Claro que sí, totalmente. Bueno, eso, en, este momento, es algo lógico.
2: Sí. en este momento ya se sabe de la aceptación de la demanda de un, ¿Qué pasa con la otra?
1: La otra está, digamos, en proceso. En la, la primera demanda, el tribunal inicialmente inadmitió la demanda, eh, o sea, no la rechazó, la inadmitió, o sea, la devuelve a título de inadmisión para que se corrija, porque efectivamente hacía falta... Eh, no, este, Estos procesos, como son muy rápidos, entonces me correspondía eh, ayudarles con la notificación mmm, al demandado entonces había obviado ese paso por, y lo que hizo el tribunal fue en admitir y me pidió que hiciera esa diligencia lo hice y aporté el correo electrónico personal del demandado para que eh, pudiera ser más rápida la comunicación y luego de, eso, eh, de esos memoriales que presenté, el, el tribunal admite la demanda, ahora en, en cuanto a la otra, entonces ya se presentó, ya entró a reparto, ya le corresponderá a la oficina de reparto eh, asignar el magistrado ponente y allí eh, el honorable magistrado que conozca eh, tomará la decisión, como lo decía al comienzo, si admite, inadmite o rechaza la, la demanda. Pero ya eso está en curso, también como digo, con el agravante de que el concejal es presidente del consejo y archivó su propia recusación sin darle el trámite que dice el artículo 12 de la ley 1437-2011 que decía que debía enviarse al superior jerárquico. Como el Consejo no tiene superior jerárquico, debe, entonces la misma norma dice que debe enviarse a la Procuraduría Regional de Casanare y nunca la envió precisamente porque él conoce que ahí resultaría afectado y entonces con base en eso es otro elemento que estructura el conflicto de interés.
0: Este, esta situación de que haya archivado la recusación... Eh, ¿Terminaría siendo un agravante a la conducta que ya está siendo denunciada?
1: Eh, un, un saludo especial, Johan. No, eh, digamos que ahí sí no podría decirle. Ya depende de, netamente del trabajo y de la decisión que tome el tribunal. El tribunal, digamos que revisado todos los elementos, garantizado el debido proceso, eh, eh, tomar una decisión y esa corresponde de aceptar o no la pérdida de investidura. Ya más adelante lo que tiene que ver con lo penal y lo disciplinario si llegara a, a, a iniciarse las investigaciones de ese tipo, ahí creería yo que sí puede llegar a, a mirarse la intención el, de, de trasleer la norma y eso puede ser entonces un agravante.
2: Pues abogado Dijer Medina, gracias por contarnos esta historia de lo que eh, se está en análisis en este momento Ya de un caso en concreto En el tribunal Porque estos concejales pues, eh, Presuntamente intentan eh, Estructurar conflictos de intereses Y también tráfico de influencias Con todo lo que han hecho Para evidenciar que ellos eh, No han sido Las personas eh, Oportunistas, digámoslo así De vincular a sus esposas Laboralmente a la Administración Municipal de Maní Usted nos contaba ya en este momento, pues han ido hasta el municipio de Trinidad para eh, desligarse de ese vínculo eh, que tienen con cada una de sus compañeras.
1: Hey, Martica, perdón, un, un momentico, señor, una cosita adicional. En una de las declaraciones extra de proceso lo que más me llamó es que termina en una revelación aparentemente de noviazgo a través de una declaración extra de proceso. Nunca había visto que una relación de novios se terminara de mente, de, mediante declaraciones extrapoladas en el caso del concejal Ulder Alexander García y su compañera pre, presenta compañera permanente la relación de novios se terminó en una notaría ahí declaran que eran novios pero que ya no lo son ah. eso es, o sea me llamo eso eso me, curiosamente me llama la atención y lo hago con absoluto respeto de ponerlo en consideración de los oyentes pues, sí. porque nunca había visto o si sea, alguien lo había visto hombre Mm, mm, es una novedad que una relación de noviazgo se termine en una notaría en,
2: en una declaración sí.
1: y adicional a eso pues es que Martica, el tema de de los dos honorables concejales y no entiendo por qué el señor alcalde mm, con tanta cercanía con ellos permite que eso sea ellos en ningún momento muestran el más mínimo arrepentimiento de la presunta transgresión legal, sino que buscan es cómo logramos burlar a la justicia? ¿Cómo logramos burlar? ¿Cómo logramos trasladar las normas? Al punto, insisto, Martica y oyentes, que el presidente del consejo, si no tiene nada, si no debe nada, ¿por qué no le dio el trámite a la Procuraduría? ¿Por qué archivó su propia recusación? Pese a que hubo concejales... En la, en la plenaria que le dijeron que había que continuar con el proceso y enviar a la Procuraduría, pero no lo hizo, folclóricamente lo archivó creyendo que la justicia hoy en Colombia no aplica y que para los concejales no llega ni nada por el estilo. Entonces ellos no tienen intención, no se han arrepentido, no tienen intención de tratar de, de solucionar su problema, sino de cómo evadimos la acción de la justicia y cómo violentamos las normas.
2: Pues ahí está el caso, M más bien los dos casos, dos casos por falta de uno desde el municipio de Trinidad en el consejo eh, y que involucra también el comportamiento del alcalde de esta localidad. Eh, Abogado Dijeres, muchas gracias.
1: A ustedes muy amables, Dios les bendiga, un abrazo a todos los oyentes.
0: Carlos. Pues eh, nos escribe un oyente, me dice, pues va a ser muy complejo encontrar justicia. Recuerden que la esposa del fiscal trabaja en la Contraloría y la esposa del Contralor trabaja en la Fiscalía, que es una cosa es algo que se ha generalizado y se ha vuelto una cultura de hacer intercambios de esposas en los diferentes cargos cuando se tiene el poder.
2: ¿O sea, quiere decir que la esposa del alcalde vaya al Consejo?
0: <risa> no, Entonces... no, 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 señora.
2: <risa> pues vamos a ver qué sucede en el Tribunal Administrativo de Casanare frente a este hecho.